0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם
1: תש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, ואיתי באולפן, חזרה לשגרה, חזר שי ניב, מה העניינים שי?
2: אהלן עמית, מה שלומך?
1: בסדר, יום, uh, אתה יודע, מתוח.
2: מתוח. כן, תראי, אני לא בטוח שאני מתאבל על לכתה של הממשלה הזו, ומצד שני גם אין בי איזה טיפה של התרגשות מאוד מערכת בחירות, באותה שיטה ישנה וכושלת.
1: כן. אז אנחנו באמת מחכים ככה לסיים עם פיזור הכנסת כדי שנוכל סוף סוף להתחיל עם מערכת הבחירות ולסיים עם הגסיסה הלא כל כך יפה של הכנסת העשרים וארבע. אז היום נדבר עם שניים על האירועים האחרונים. יושב ראש ועדת הכספים אלכס קושניר מישראל ביתנו וחברת הכנסת גילה גמליאל מהליכוד, חוק המטרו שתקוע, חוק המכר שדווקא עבר ופיזור הכנסת, הרבה דברים על הפרק.
2: כן, ועוד נושאים היום בתוכנית, מחיר הדלק שממשיך לעלות וכבר צפוי מחיר החשמל שבדרך להתייקרות גם הוא.
1: נדבר גם עם אבי זינגר, מנכ"ל בן אנד ג'ריס ישראל, לראיון ראשון אחרי הודעת יונילברה העולמית, שהודיע, אחרי כל הסאגה שתאפשר לו למרות הכל, למכור גלידה בכל רחבי הארץ, כן, כולל יהודה ושומרון.
2: כן, סוף מתוק לסאגה הזאת, לפחות לחובבי הז'אנר. כן. אנחנו נעסוק גם במחירי מוצרי החלב שצפויים לעלות, ועל המכסים על הגבינות שדווקא ירדו. בקיצור, יש לנו הרבה להספיק, אבל קודם כל, עמית, מה הכותרת שלך?
1: אז הכותרת שלי היא שמסע הרכישות של הראל ויזל ממשיך. רק לפני שבוע פוקס, שבבעלותו קיבלה את הזיכיון למותגי, מותג משקפי השמש של אוקוסטיקה, והצטרפה לאימפריה של ויזל, שאומנם קוראים לה פוקס, אבל מסתתרים מאחוריה מותגים רבים. מאנגו, טרמינל איקס, פוטלוקר, שילב, ללין, סאקס ועוד ועוד, אני יכולה להמשיך לנצח. היום גילי נובל שזה לא עוצר שם. לפי הפרסום של ‫העמותה גם מצליח מבית גאפ, ‫והוא גם בוחן לעשות עלייה ‫לרשת ציוד הספורט הגדולה בבריטניה. ‫כל זה יגדיל עוד יותר ‫את הכוח גם ככה מאוד גדול של פוקס על הקניונים, על העסקים הקטנים, ‫ובשורה של תחקירים שערכתי בעבר ‫הראיתי איך ויזל משתמש לכאורה ‫בכוח הזה כדי לדחוק ‫את אותם שחקנים קטנים מהשוק ‫ולהפעיל עליהם לחצים. ‫אבל בפוקס טוענים, ‫יותר מותגים זרים בישראל, ‫שווה יותר מבחר ויותר תחרות. ‫אז בדקנו, ונחש מה? ‫את התחרות הזאת שמבטיחים בפוקס ‫שהם באו לעורר, ‫אנחנו ממש לא מרגישים בכיס כבר עכשיו. פריטים של אולד נייבי נמכרים בטרמינל איקס, אתר הקניות של ויזל, אבל ממש לא בזול.
2: מי היה <laughs> מאמין? מי היה מאמין?
1: קח למשל מי שמעוניינת, אני מניחה שאתה לא, בטופ בקינים משולשים, <laughs> תצטרך להיפרד מ-80 שקלים, במקום כ-30 שקלים בארצות הברית, על אותו הבגד ים בדיוק. ומי שמבקש להתחדש במכנסיים קצרים, ישלם באתר מבית פוקס 110 שקלים, לעומת 30 שקלים בארצות הברית על מוצר זהה. כי אני חזק במכנסיים קצרים. כן, אז אני לא בטוחה נדמה שיש תחרות, אבל בסוף רוב המותגים הכאילו שונים שייכים לקבוצה אחת שפשוט משתלם לה להשאיר את המחירים גבוהים. אז אל תצפה ליותר מדי. לגמרי. מה
2: הכותרת שלך? טוב, הכותרת שלי מגיעה הפעם מהתוכנית של גיא פינס, לא תאמיני. Oh, oh. אה, כן, לאחרונה עלו לרשתות כל מיני סרטונים של יוד, ידועניות, סלבס, כן, שמספרות כמה טוב זה ללכת למקווה וגם לשמור נידה, שזה מנהג הלכתי שלפיו אסור לגבר לבוא במגע או בקרבה אפילו לאישה בתקופת המחזור שלה, בגלל שהיא טמאה לכאורה בזמן הזה. את הסרטונים הנחה הגברת יעל בר זוהר, בטח שמעת עליה פעם, ומשתתפים בהם בין היתר מיכל אנסקי עכשיו, <laughs> eh, בפוסט למשל שהעלתה יעל בר זוהר באינסטגרם היא כותבת, שי מיקה הגיע אליי לרעיון חשוף, בו היא מדברת על הכל. רק בעיה קטנה, זה לא רעיון, זו פרסומת. זה פשוט קמפיין שעומדת מאחוריו אישה דתייה בשם רותי לבייב, שהיא במקרה גם הבת של טייקון בשם לב לבייב, אני מניח שגם עליו שמעת. אז כסף לא חסר שם, ומסתבר, לפי פינס לפחות, שליעל בר זוהר שילמו בין 40 ל-50 אלף שקלים. סכום דומה שולם גם למיכל אנסקי, ולשי מיקה שילמו בין 10,000 ל-15 אלף שקל.
1: אבל שק... בעצם הן לא כותבות, ואני חושבת שזו עיקר הבעיה, נכון? אני עושה פה פרסומת. <אז,
2: אז, אז, אז למשל, אצל, לפחות אצל יעל בר ראיתי שבסוף כתוב איזה מין האשטג כזה, ככה למי שמכיר איזה מין כתוב שם של המיזם, ובמימון, אבל את יודעת, את, אני לא ממש יודע אומר, מי יסתכל okay, על האותיות הקטנות. אתה אומר, אוקיי, שימו לה על הסטריון,
1: אבל היא מראיינת את שי מיקה שכנראה שומרת נידה מרצונה החופשי.
2: כן, עכשיו תראי רותי לוואי עומדת מאחורי המיזם הזה שנקרא "שעשני אישה", מיזם שפונה באופן ברור מאוד לנשים חילוניות. עכשיו תראי, התרגלנו לזה שסלבס מעלים כל מיני מוצרים לרשתות, ונדמה לי שרובנו גם הבנו שהם מקבלים תשלום על זה, בסדר. אבל זה, זה כבר שפל מסוג חדש. ומלע סלב, תראי, אני מצאתי שם באתר של המיזם כל מיני הרצאות, למשל של דוקטור ליאת יקיר, שהיא בכלל ביולוגית, שמביאה לסיפור הזה איזה נופך מדעי. צלצלתי אליה, אגב, שאלתי אם גם היא קיבלה תשלום מהמיזם של לבייב, והיא כמובן אישרה, ולא הבינה גם מה הבעיה. היא גם הראתה לי שעוד לפני הקמפיין הזה היא אמרה שהנידה היא מין סטארט-אפ של היהדות, כן? אבל עברתי על כל מיני הרצאות קודמות שלה, ואת יודעת מה מצאתי שם? Mm -hmm. שהיא בעיקר ממליצה לדבר על המיניות, ואפילו להכניס אביזרים וצעצועים, וכן, וכדי לגוון ולחזק את הקשר. ואת זה, את בטח מנחשת, היא לא אמרה בהרצאה שעליה היא קיבלה תשלום מהגברת לבייב. שורה התחתונה, הכל עומד פה למכירה עמית, גם ערכים.
1: לא שכנע אותך לשמור נידה. <laughs> <laughs> <ביי> <laughs> נתחיל? יאללה. אז אנחנו עכשיו... אז אנחנו עכשיו לאירועים הפוליטיים, איך אפשר שלא כל היום עם עין, אלא הכנסת שם, הדרמה פשוט לא נגמרת, הכנסת כבר הייתה אמורה להתפזר היום, זה סוכם לידי הקואליציה והאופוזיציה, אבל ברגע האחרון, בגלל היעדר ההסכמות על חוק המטרו, ישראל ביתנו והעבודה שהצטרפה אליה מחליטים, אנחנו עושים חרם. לא ניתן לפזר את הכנסת עד שהדברים הללו לא יעברו, וזה יכול לגרום לסיטואציה להפוך להיות מאוד בעייתית כשבסוף החודש ובסוף השבוע הנוכחי תקנות יהודה ושומרון יפקעו. כדי להבין מה הסיכוי שכל זה יקרה, אנחנו רוצים לפנות ליובל שגב, כתבנו הפוליטי שנמצא בעמדת השידור שלנו בכנסת, שלום.
3: שלום לכן ערב טוב.
1: אז מה אתה אומר, הם עושים שרירים ובסוף בחצות נראה את הכל קורה כרגיל, או שיש סיכוי אמיתי שמשהו ישתנה?
3: תראי, הזמן אוזל. בשורה התחתונה הזמן אוזל. אנחנו אמורים להיות עוד שש שעות עם כנסת כבר מפוזרת באופן מלא בשלוש קריאות, וכרגע אנחנו לא קרובים לשם. בסופו של דבר, כמובן שיכול להיות שימצאו איזושהי נוסחה, אבל גם זה, אין איזה שהם מגעים עכשיו מתקדמים בנושא של המטרו מול האופוזיציה, איזשהו ניסיון למצוא הסכמה שתרצה את כל הצדדים, ויכול להיות שגם לאופוזיציה כל כך לחץ. את יודעת, הם ממשיכים לנסות להראות שהם פועלים להקמת ממשלה חלופית. יש להם אפסי, צריכים להגיד, השיחות נמשכות כל הזמן דרך מקורבים ודרך גורמים וכולי, אבל הסיכוי שיצליחו להקים ממשלה חלופית בכנסת הזאת מאוד מאוד נמוך, ובסוף, אבל כן, בסוף, כרגע בסוף ממשיכים פה
2: לתקועה. ובסוף הוויכוח הגדול הוא על התאריך? זה כל הסיפור? הם כביכול אמרו
3: שאם יסכימו לתת להם את הבחירות בתאריך שהם רוצים, בתאריך שהמפלגות החרדיות, שהציונות הדתית רוצה, 25 באוקטובר, אז הם יסכימו להכניס אה, את המטרו. אני לא יודע אם זה מה שיפתור, אתם יודעים, תמיד אפשר אה, להחליט אה, למצוא עוד איזשהו תירוץ אם רוצים למשוך עוד זמן, אבל כביכול זה עדיין שם. ולמה בקואליציה
2: לא רוצים את התאריך הזה? רק בואו נתעכב על זה שנייה.
3: כי ברמת העיקרון, ב-26 באוקטובר, יום אחרי זה, חוזרים אה, אה, תלמידי הישיבות ללימודיהם מחופשת הקיץ וכולי, ואז אם אתה עושה ב-25 ולא אחרי, ביום שלישי שאחר כך ב-1 בנובמבר, אז יש לך אותם כפעילי שטח ואנשי -אה, אה, אה, סיוע בכל מה שהמפלגות האלה צריכות, אז זה כביכול ההתעקשות שם, אבל גם באירוע עצמו של המטרו, נכון שמי שתוקעים את זה עכשיו זה באמת ישראל ביתנו ומפלגת העבודה, אה, אבל צריכים להגיד, באירוע הזה, גם בתוך הליכוד, אנחנו צריכים לשחרר את זה, הציבור רוצה את האירוע הזה, התקשורת הפכה את זה לאירוע יחסית גדול, ובסופו של דבר יש כאן איזושהי התעקשות וקושי לרדת מהעץ המאוד גבוה הזה שטיפסנו עליו בנושא של המטרו. וכמו שאמרתם, במקביל, מי שכבר רוכבת על האירוע הזאת, זאת הרשימה המשותפת, הסתכלו, ראו כי טוב, ראו שהאירוע פה מתעכב גם ככה, ואמרו, טוב, בואו נעכב אותו עוד קצת. בואו לא נעכב רק על האירוע של המטרו, בואו נגיש הסתייגויות על חוק פיזור הכ כל כך נעימה, ואת יודעת, פועלת בצורה חברית ובצורה מוצלחת, שרוצים להישאר פה עוד קצת. כן, וכן, אגב, אם אנחנו אגב, מגיעים... אגב,
2: שכר, צריך לומר, משלמים להם גם אם הכנסת
3: מפוזרת, וגם אם כן, לא... כן, כן, לא גם, גם למכהנים, גם לשרים, גם לנורבגים כמובן. אה, באירוע של תקנות יהודה ושומרון זה אכן יכול להפוך לבעיה גדולה. אם אנחנו מגיעים לחמישי אה, בלילה, התקנות האלה פוקעות, ואז בעצם נהרסת איפשהו התוכנית של בנט ולפיד באירוע הזה. הם באו ואמרו, אנחנו נפזר את הכנסת, כנסת, אז תקנות שכבר נמצאות בתוקף כן. נשארות איתנו. ברגע שאין תקנה שנשארת איתנו, כי התקנות כבר פקעו, שזה מה שיקרה ביום חמישי בחצות, צריכים לחוקק אותן בעצם מחדש, למצוא איזושהי דרך, וגם כן. זה יהיה מאוד מאוד קשה, בטח במהלך תקופת בחירות. שוב, אנחנו שש שעות לדדליין, דדליין שאגב, אם עד אליו לא מצליחים לפזר את הכנסת, אז גם מתעכבת הכניסה של לפיד למשרד ראש הממשלה, הוא נכון. אגב כותב ממש לפני כמה דקות. אי אפשר לסכסך ביני לבין אביגדור ליברמן, מי שכביכול מעכב אותו מהכניסה ללשכת ראש הממשלה, אנחנו פועלים ביחד להעברת חוקומטרו.
1: אז אתה הכנסת אלכס קושניר, שלום.
4: שלום וברכה.
1: יושב ראש ועדת הכספים מישראל ביתנו. אז מה הסיכויים להערכתך שהכנסת תפוזר עד היום בחצות כמתוכנן?
4: אני לא עוסק בהערכת סיכויים. יובל עשה את זה פה לפניי מצוין. לא, לא כפרשן,
1: כאיש שמנסה בין היתר לקדם את חוק המטרו ולקדם פשרה בסיפור הזה.
4: אז זו בדיוק הנקודה. אני שואלת איך הולך. תפקידנו כרגע זה להביא לכך שחוק המטרו יעלה במסגרת ההסכמות ואנחנו עושים כל מה שצריך כדי שזה יקרה. מה הסיכוי שזה יקרה? אנחנו מעריכים את הסיכוי כסיכוי גבוה, כי בסופו של דבר את יודעת, מדובר בקונסנזוס מאוד מאוד רחב. מדובר בפרויקט לאומי הכי גדול שאי פעם שמדינת ישראל רצתה לעשות. זה בעצם פרויקט שיפתור את כל בעיות התחבורה בגוש דן. וההתנגדות של הליכוד, שאגב, בהתחלה ניסו להפיל את זה על המפלגות החרדיות, ואז אה, חלק מהח"כים מהמפלגות החרדיות אמרו שהם בעד, ואחר כך רצו להפיל את זה על ציונות הדתית, וגם אז שמעו שהם בעד, ואז עברו לרשימה המשותפת, וגם רשימה המשותפת אמרו שהם בעד. אבל אתה יודע, אנחנו זה ברור, מדברים
2: כל הזמן זה על, חלקה, ברור... אנחנו מדברים על חלקה של האופוזיציה בעניין הזה, אבל אתה יודע, המטרו אה, לא עבר פעם אחת כי הוא הוצא מחוק ההסדרים כבר באוגוסט שנה שעברה. ופעם שנייה בגלל אותה סיבה שבה אתם מפזרים עכשיו את הכנסת, כי פשוט אין לכם רוב בכנסת, אז במה זה שונה? אבל בסופו של
4: דבר, אז, אז, זה שונה בצורה מאוד מאוד אה, מהותית. היום אנחנו נמצאים אה, לקראת פיזור הכנסת, ובשלב הזה כל השיקולים הפוליטיים צריכים להיות בצד, ואנחנו צריכים לנסות להעביר את כל הדברים הטובים, שהם טובים לטובת אזרחי ישראל. עכשיו תראו, מסתובב פה חבר כנסת יואב קיש, כמו איזה שריף בטקסס, וסוחר ב... בראשי צאן. זה מה שעושה, לא באמת מנסה לפתור בעיות, בעיות מהותיות. כשאני שומע שהתנאי להעברת חוק המטרו... זה אה, הקדמת תאריך בחירות, אז אני מבין שאין פה שום דבר מעולה. אבל מאופי. אני חייבת
1: להגיד לך משהו על זה. קודם כל, אני אה, מסכימה איתך, אבל אני חושבת שזאת הפוליטיקה משני הצדדים. אה, ובסופו של דבר, אני אומרת, אם מדובר בפרויקט התשתיתי הכי חשוב אה, שמדינת ישראל אה, צריכה עכשיו, למה לא להקדים את הבחירות אה, בשבוע? הרי בסוף, מה הם אומרים? אה, בגלל אה, סיפור הישיבות, אז יותר אנשים יבואו להצביע, יותר אנשים ישתתפו בחגיגה הדמוקרטית. גם אם הם לא מהצד שלכם, אני חושבת שזה
4: ניסיון להטות את תוצאות הבחירות על ידי מתן יתרונת, יתרון. למה להטות? תגרום לזה שיותר אנשים יקשו
1: להצביע, זו דמוקרטיה.
4: רגע, לא, לא מדובר בכמות המצביעים, מדובר בכמות הפעילים, יש הבדל. בסופו של דבר, הרי כל אזרחי ישראל צריכים להיות במצב דומה או זה. אז אם הסטודנטים לומדים, אז גם בני ישיבות צריכים ללמוד. לכן צריך לבחור תאריך שהוא בעצם נותן תנאים שווים לכולם. זה הסיפור, הם רוצים לנסות על ידי סחיטה פוליטית לקבל לעצמם איזשהו יתרון תחרותי אלקטורלי. אנחנו כמובן לא נסכים לזה, אבל שוב פעם, תביני, עצם ההתניה של עניין מהותי של פרויקט לאומי שבעצם אמור לפתור את הבעיה הקופרותית בגוש דן, אל מול תאריך בחירות, את מבינה שאין פה
2: שום דבר עם... אני יודע, לי, לי נשמע שלהם יש שיקולים פוליטיים, וגם לכם יש פה שיקולים פוליטיים איזה שיקול ה... פוליטי בדיוק יש לי?
4: אני, את, תקשיבו, אנחנו מדבר שמנו... על
2: זה שלחרדים יש איזשהו יתרון בתאריך הזה של ה-25 באוקטובר. חברים, אנחנו שמנו,
4: אנחנו התיישבנו על שולחן ועדת ההסכמות עם חוקים גם מצד הקואליציה וגם מצד האופוזיציה. והחוקים האלה נבחנו, האם זה לטובת הציבור שהם לטובת הציבור נכנסו לתוך ה... נכנסו לתוך ההסכמות. ואגב, אני אתן לכם דוגמה, נגיד חוק, ה... חוק האומיקרון, mm. שאנחנו הולכים להעביר אותו עכשיו. בחוק הזה, היו עשרה דיונים אצלי בוועדת כספים. ארבעה דיונים היו ענייניים לגופו של החוק. ועוד שישה, שישה דיונים היו, הפלה של יותר מאלף הסתייגויות לא ענייניות. החוק הזה דבר היה דבר צריך דבר לעבור. איך החוק הזה היה צריך זה? לעבור כבר מזמן. אבל
1: חבר הכנסת קושניר, עד כמה רחוק תיקחו את הסיפור הזה? אם עד אז לא תצליחו לשכנע את יתר חברי הכנסת לתמוך בחוק המטרו, מה יקרה? אגב, מה תעשו? אגב, אני
4: אגלה לך סוד, חברי הכנסת אומרים, כל חברי הכנסת מכל סיעות הבית אומרים שבמידה והחוק הזה יעלה במליאה, הם יצביעו בעד. אם
1: לא תצליחו לגרום לזה לעלות במליאה, מה אתם עושים בתרחיש את אני... כזה?
4: אני לא עוסק ב-אם, אני עוסק במה אני יכול לעשות כדי שהחוק הזה יעלה לי במליאה ואתה יודעת, בפוליטיקה 24 שעות זה נצח. תשמע, אתה הזכרת קודם... אז יש לנו קודם, פה הרבה מאוד עבודה.
2: אתה הזכרת קודם את חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד, הערת אותו כשריף, אבל אני רוצה לדבר איתך על חבר שלך לקואליציה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, מכחול לבן, שאומר היום בכנסת, על המטרו של תל אביב מפלגת העבודה מחריבים את העולם, אבל עבור העניים הם לא עשו כלום. אז הנה, אומר את זה חבר קואליציה.
4: כן, רק אני רוצה להגיד לחבר הכנסת מיכאל ביטון ש...
2: ש... סליחה.
4: לחבר הכנסת מיכאל ביטון אני רוצה להגיד שמטרו זה דווקא פתרון לשכבות החלשות ולמעמד הביניים שמשתמש הרבה מאוד בתחבורה הציבורית. לכן זו אמירה לא הכי מוצלחת של חבר הכנסת ביטון לדעתי.
2: אתה מופתע אגב? כי דובר ככה עליו בתקופה האחרונה שהוא אולי איזה חצי רגל כבר בליכוד. אני לא, לא מופתע, א', אני
4: לא מופתע משום דבר, ב', אני בטוח לא עוסק בהעברות של חברי כנסת ממקום למקום.
1: Uh, עוד uh, דבר אחד שכן הצלחתם להעביר היום, חוק uh, המכר uh, עבר, שבאמת משנה את יחסי הכוחות בין הקבלנים לרוכשי הדירות, אמור בעצם להשית uh, פחות נטל על uh, עיכובים והתייקרויות ברכישת הדירה בזמן עד שהם מקבלים את המפתח על הזוגות הצעירים, אבל הנה כבר באים קבלנים ואומרים, אנחנו נעדכן את המחירונים, נייקר מעכשיו את הדירות מראש בחמישה עד עשרה uh, ככה דברים שעינב קרנר מביאה לנו היום עם קבלנים, ולכן בתקופת בחירות כבר לא יהיה שבאתם לעשות טוב, אבל המהלך יפגע בסוף בזכות הצעירים? אז קודם,
4: קודם, כל, קודם כל, אני לא חושב שהמהלך הזה יקרה, כי בסופו של דבר יש תחרות בין הקבלנים. Mm -hmm. דבר שני, את צריך להבין, שאחת המטרות של החוק הזה זה יצירת ודאות. הרי היום המצב שבו, שאנחנו נמצאים בו, שאותו רוכש, רוכש דירה ב-X, וכשהוא מגיע לקבלת, למועד המסירה, אז הוא מגלה שהמחיר הוא X פלוס 20%, ו-20% זה לפעמים עשרות ומאות אלפי שקלים. אז קודם כל אנחנו חייבים לייצר ודאות. אני חייב לומר שאת החוק הזה התחלתי להוביל לפני כשלושה חודשים בהצעה טרומית, אחר כך גם הייתה הצעה ממשלתית ומיזגנו ועבדנו ביחד, ובסופו של דבר התוצאה היא שרק 40% ממחיר הדירה הולך להיות מוצמד למדד תשומות הבנייה, ולא 100% כמו שעכשיו. מעבר לזה, לא תהיה אפשרית הצמדה לאחר איחור במועד המסירה. אז יש פה אירוע באמת מאוד מאוד משמעותי לטובת רוכשי הדירות. ועוד דבר, אם עד עכשיו הקבלן מאחר כן. במסירת המפתח, אז אותו רוכש צריך באמת לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לקבל ממנו פיצויים. מעכשיו זה משתנה. והאחריות היא קודם כל על הקבלן, והקבלן קודם כל ישלם במידה ובמוחר. לכן החוק הזה הוא מצוין, הוא יעבור היום בשנייה, בקריאה שנייה שלישית בכנסת, וזו בשורה
1: אמיתית. הנה, מקווה שזה יגיע גם למחירי הדיור בסופו של דבר. לסיום אני רוצה לשאול אותך, יושב ראש המפלגה שלך, אביגדור ליברמן, קרא להגדלת מימון המפלגות אבסורד, ואני חייבת להגיד כפוך. שאני מסכימה. הוא קרא להגדרת מימון המפלגות נכון, אבסורד. נכון, אני נכון, מסכימה, נכון, אני לא יודעת מה איתך, נכון, אבל הנה, אני. הוועדה המקצועית בוחנת היום את הנושא ומאשרת את רוב התוספת שביקשו חברי הכנסת. איך אתה מסביר את זה ומה אתם מתכוונים לעשות עכשיו כשהנושא הזה באמת ככה אז קודם כל, אני,
4: אני הייתי ב, בוועדת כנסת בזמן שהוועדה הציגה את תוצאות העבודה שלה, שאלתי כמה שאלות, לא, חייב להגיד שאני לא קיבלתי תשובות. הגשתם גם מאות הסתייגויות, צריך לומר. כן, כי נטען שם בעצם על איזה מסד נתונים ההחלטה הזאת התבססה, לא קיבלתי תשובה. לכן אנחנו כמובן מכבדים את ההחלטה של הוועדה הציבורית. יחד עם זה, אנחנו מתנגדים להעלאת המימון ולכן אנחנו נצביע נגד.
1: תודה רבה, חבר הכנסת אלכס קושניר, שהיית איתנו, יושב ראש ועדת הכספים, ישראל ביתנו.
4: תודה רבה לכם.
1: ונעבור עכשיו לחברת הכנסת גילה גמליאל, שלום. היי, שלום. מפלגת הליכוד, ולשעבר השרה להגנת uh, הסביבה. Uh, ואת נזכיר, קידמת רפורמות כמו אוויר נקי ומהלכים לצמצום השימוש היומיומי ברכב הפרטי, מהלכים חשובים. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מהניסיון המקצועי שלך, האם קידום המטרו לא עונה על כל המטרות החשובות האלה? ראשית, uh, בהחלט שכן,
0: ואין ספק שכולנו רוצים ופועלים על מנת... נו, no, בבקשה. מנטור. יחד עם זאת, את צריכה להבין את המורכבות, איפה המורכבות? שהחלק המהותי, המהותי, שכרגע גם מאפשר את הפעילות של הקמת המטרו, זה כבר עבר בחוק ההסדרים. שם יש את הכול, זה כולל את המנגנון לא, של... לא, אבל אומרים גם גורמים מקצועיים
1: במשרד יא, האוצר, יא, אני בסופו אני... של... את מדברת
2: על, אני הר... זאת על זאת רשות זאת. המטרו. ולא על החוק שמתכלל את, הזה... את ה... הרגע,
0: זה... אני אומרת שבחוק ההסדרים כבר אה, עבר הרוב העיקרי שמאפשר את הקיום של המטרו ללא שום אה, 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 בעייתיות אם החוק הזה יעבור עכשיו או אם הוא יעבור... אה, המשך החוק יעבור עכשיו או בעוד מספר חודשים. אבל דפקטו זה פקטו עם שציבורים... רשות מקומית,
1: חברת הכנסת גמליאל מתנגדת עוד עוד עכשיו לבנות שם. אי אפשר לעשות את זה עד שיש ממשלה ומי אנחנו... יודע כמה מערכות אני בחירות יהיו כאן.
0: בואי בוא נסביר בדיוק את הדברים, כדי שבאמת תיווצר בהירות. אז קודם כל, מה שעבר בחוק ההסדרים הכיל גם את המנגנון של מימון הפרויקט, גם את ההקמה של הרשות עצמה של המטרו, ועוד הרבה מרכיבים שהם בעצם חשובים. מה שהשאירו לחקיקה רגילה, שלקחו ויצאו מנקודת הנחה שעלולה להתעכב, וזה לא מצריך את המהירות ואת ההתנהלות כמו שמנסים לבצע עכשיו, בלי להגיע להסכמות בדברים אחרים. ועל כן, פה, אם זה יעבור עכשיו, או אם זה יעבור עוד חצי שנה, זה לא יהיה דרמטי מבחינת ההתנהלות אה, של האויקט. אבל למה לא להעביר את זה, ולא את ולא זה לא עכשיו?
1: את הרי גם ככה עד שהמטרו ייקח עוד הרבה שנים. שלום. <אף <אף אמרתם לא אמרתם
0: שלא? מה זה, זה מה שקורה דה לא, מה... פקטו בימים לא, האחרונים. לא, מה שקרה, לא, מה שקורה... לא, נדמה
2: לי שחברת באמת... הכנסת אה, מירי רגב מהמפלגה שלך אה, תתווכח איתך, כי יש לה כל מיני השגות. אני, היא גם חושבת שעדיף אולי לא. לעשות טוב. רכבת מקריית שמונה לאילת, היא אמרה את זה הבוקר.
0: אה, במקביל צריך גם לעשות את הרכבות לאזור הפריפריה, אבל רגע בואו נשאר את הוויכוחים של אנשים אחרים בצד ונרכב רגע במהות. המהות אומרת דבר אחד פשוט, במהלך לצערי, uh, הקואליציה הזאת הייתה באמת בריונית בהתנהלות שלה ובניסיון שלה לכפות בכורח, ממש, על האופוזיציה ובכלל את uh, uh, הרבה מאוד מן הדברים. כולל עכשיו, עכשיו צריך להבין שמה שקורה בזמן פיזור כנסת זה עניין של הסכמות... הסכמות יש דברים שהאופוזיציה חופשתה, אבל... אבל אם את אמרת אין? שאתם אולי תסכימו,
1: והם, והם מסכימים, ואתם חושבים שזה חשוב, והם חושבים שזה חשוב, ותשמעי, כשמירי רגב, איך שאנחנו לא חשוב חוזרים אליה, אמרה, החלטנו שאנחנו רוצים להפיל את הממשלה, אין כאבי בטן, לא מחיילים, לא מנחים, וכו' וכו', לא זה עורר הרבה שיש ביקורת, שיש אבל אני... עכשיו, שנייה, בעיניי, עליתם עוד מדרגה בציניות. שנייה, עכשיו את מראיינת לתי, או שאת רוצה שעכשיו כל היום אני אגיב על מה שאחרים אומרים? עכשיו את וח עושים את אותו דבר, אין לכם בטן רכה לשום דבר, או... רק אחרי שכבר הצלחתם אני, במשימה להפיל את הממשלה.
0: הניסיון הציני הזה באמת לא מוביל לשום דבר. אם רוצים להיות ענייניים בשיח הזה, אני אשמח... אני חושבת שזה באמת, מאוד את... ענייני, הדבר הענייני לה... זה, 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 זה להעביר את חוק המטרו. זה
2: ממש לזה התכנסנו את... פה, בשביל העניין הענייני. ואת רוצה לראיין
0: את עצמך, לענות, לשאול, לכעוס, להגיב, אז אני מקשיבה. לא, אני רוצה להיות עניינית, <עניין> בבקשה. קדימה. נו, אני <עניין> מחכה, אז אפשר עכשיו לדבר יפה. לגבי חוק המטרו, כפי שאמרתי, אנחנו כבר היינו מספיק אחראים להעביר את כל ההיבטים בחוק ההסדרים, שכל הצרכים המיידיים, על מנת שהפרויקט עצמו יצא לדרך, יפעל ויתקדם. הוא פועל ומתקדם. יחד עם זאת, יש דברים נוספים שמצריכים יותר היבטים רגולטוריים, יותר בירוקרטיים. ואותם גם צריך להעביר כדי לקצר תהליכים. כמו מה, תני, תני לנו דוגמא אחת.
2: אז הנה, אנחנו פה בשביל העניין המהותי, הענייני. תני לנו דוגמא. נכון, איזה דבר היית מתקנת. נכון, אז יש כל מיני
0: היבטים, לא, אני אומרת, ההיבטים שעוד רוצים לקדם זה נניח כל מיני תיאומים כאלה תשתיות ורגולציה, או כל מיני הקמות של דיור ציבורי מעל התחנות, דברים שהם באמת פרוצדורליים, לא מחויבי המציאות לבצע אותם כאן, מיד ועכשיו. ועל כן זה לא... זה אה, פשוט להטעות ולטעון שעכשיו באים...
2: אלה נושאים שאת ניסית לנטרו, לקדם? הגשת איזו הסתייגות בעניין?
0: לעולם. אבל מה שאני מנסה לומר, לא, זה החוק הקיים ברגע שהוא יגיע עכשיו אה, לפתחנו, אז זה מה שיעבור. אפשר להעביר את הדברים הללו במידה, וגם יקדמו דברים נוספים שרוצים באופוזיציה. לדוגמה, אנחנו רוצים כבר לסיים, אם, אם כבר יוצאים לבחירות, שזה דבר הזוי לצאת לבחירות עכשיו, אפשר להקים ממשלה הרי בראשות נתניהו כבר עכשיו. אתם מנסים עדיין? לייצר פה ממשלה יציבה, זה חובה לעשות, לה... אנחנו מנסים כל הזמן. יש סיכוי אה, לדעתך? אני דרך? מקווה שגם... אפשר לדעת, בפוליטיקה כבר הצבענו פעם ב... בקריאה בפעם ראשונה, בקריאה נגיד... ראשונה, ומצאנו את עצמנו עם מופז בממשלה רחבה במיוחד. נגיד סתם, אני אומר... זורק
2: שם באוויר, מיכאל ביטון מכחול הוון. יכול להצטרף אליכם היום?
0: עוד פעם, אני לא נכנסת לאיזשהו שיח פרסונלי, אני מאוד מוקירה ומעריכה אה, את חברי חבר הכנסת מיכאל ביטון, אבל זה לא, לא רלוונטי בכלל, אין פה שיח פרסונלי, יש פה שיח מהותי של להשאיר את כל המשקעים בצד, את כל הווטו בצד על אנשים ו... להתקדם על מנת להקים פה ממשלה יציבה, כמו שאנחנו קידמנו בעשור האחרון, ללא העלאות מיסים, עם כלכלה פורחת, עם הסכמי שלום, עם ביטחון אישי, עם גאווה לאומית. כן. אלה דברים שאנחנו יודעים לעשות, ובשביל לצאת לבחירות עכשיו, כדי למצוא את זה, אם לא משנים את השיטה, שיטת הבחירות בישראל היא מורכבת ובעייתית. אם מאפשר את
2: המפלגות קטנות להיות סחטניות ברמות... כן, אבל אתם, ומתלגות אתם ומתלגות תמיד מדברים על זה לפני הבחירות. רגע אחרי הבחירות, אתם לא עושים כלום. רגע אחרי בחירות, אתם לא, לא עושים כלום זה? כדי לשנות את השיטה. לא אתם ולא הממשלה מה, הנוכחית. אם,
0: אם, היו, אם היו משכילים עכשיו אה, לבוא ולהגיש הצעה שאחד, אה, מי שיהיה בפעם הבאה ראש ממשלה, זה רק אחד משתי המפלגות הגדולות, היו עושים פה כבר חסד. למשילות במדינת ישראל לגבי המערכת בחירות הבאה. אז לסיום... מי אמר, שלא נמצא את עצמנו באותו תרחיש שיבוא איזה מועמד גם עם מגלומניה להיות ראש ממשלה בכל מחיר, ועם ארבעה מנדטים ללמוד... אנחנו לא מכירים מי האלה פה. יכול להיות
1: שפשוט נמצא את עצמנו בתרחיש של בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות, נשמע לי יותר סביר, אבל תגידי באמת שאלה על משילות. במידה וישראל ביתנו ימשיכו בהתנגדות שלהם לפזר את הכנסת, האם תיתנו לתקנות יהודה ושומרון אתם תומכים בהם, אחרת לא הייתם מעבירים אותן שוב ושוב ושוב מדי שנה כשהיוצרות היו הפוכות.
0: בואי נסביר לך דבר אחד. עושה רושם, וזה גם שיח שמדברים עליו הרבה בכנסת, שמה שמנסים לעשות באופוז... בקואליציה זה לגרור אותנו אה, על מנת שנתפתה לאשר את התקנות של יו"ש, ואז הם ירכיבו את הממשלה. מחדש, מכיוון שהנה כבר אין את המורכבות של הבעיה הזו. אז אנחנו אה, לא ניתן יד להמשך ממשלה כושלת, רעה מאוד, שפוגעת באזרחי מדינת ישראל, בפן הכלכלי, המ... המדיני, הביטחון האישי, אה, ועל כן אנחנו כאן אה, לא נאפשר את כל המשחקים והשטיקים שמנסים אה, אוקיי. לעשות אה, גם ערב אה, פיזור כנסת, אה, ולייצר את, את הממשלה הרעה הזאת מחדש. אלה אה, אה חלק מהדברים שקיימים פה בכנסת לצערנו. חברת הכנסת גילה גמליאל. שישכילו לשים את המשקעים האישיים בצד ויתקדמו כבר לעתיד טוב יותר בראשות נתניהו לממשלת ימין נתיבם.
1: אני מאחלת לכולכם לשים את המשקעים בצד, באמת. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, <תודה> ועכשיו הלכנו למה שנקרא החיים עצמם, כי בזמן שהפוליטיקאים רבים ויש דברים עתידיים שאולי יקרו ואולי לא יקרו, תלוי איך הם יקומו מחר עוד שעה. יש לנו דלק
2: למלא באופן. כן,
1: מחירי הדלק ממשיכים לעלות ועוברים את השמונה שקלים לליטר, וכמו שזה נראה כרגע, את הבעיה הזאת המטרו לא תפתור בקרוב. אז אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם עדי פנחס, שלום.
5: היי, ערב טוב.
1: מנכ"ל חברת הייעוץ קומודקס, המתמחה בשוק הסחורות העולמי. ואני רוצה לשאול אותך, אני מודה שאותי העלייה הזו במחירי הדלק כל כך דרמטית, קצת הפתיעה, כי אנחנו כן רואים בימים האחרונים שמחירי חביות הנפט מתמתנות, הם כבר לא בשיאים שהם היו מאז תחילת הלחימה בין רוסיה לאוקראינה. אז מה קרה עכשיו?
5: זה נכון מה שאתה אומר, מחירי הנפט אחרי התמתנו, ואם אנחנו מסתכלים מהפיק שהיינו ב-130, אז היום אנחנו נסחרים איפשהו באזור ה-112 דולר, ואפילו לפי התחשיב של החמישה ימים האחרונים, שבדרך כלל לפי זה מחודשת מחיר הדלק בתחנות, המחיר קצת ירד. מה שגרב לעיוות הזה ולעלייה נוספת, זה בעצם עלייה חדה במחירי במחיר, הבנזין באירופה. אירופה בעצם התנתקה. ממה שקורה בשוק האמריקאי, ובגלל הגאות הגבוהה שלהם ברוסיה, מחירי אה, הבנזינים שם זינקו שוב בשבעה אחוז אה, רק בחמישה ימים האחרונים. בנוסף גם אה, ביום התחשיב של הדלק, השער שקל דולר עמד בערך 3.45 פלוס. שזה לעומת השלוש שלושים ושש פעם קודמת, גם כאן מגולם את עלייה של עוד שני וזה נובע
1: בין... בין היתר מזה שבאמת ככה בארצות הברית נוקטים צעדים יותר דרסטיים מאיתנו בהתמודדות עם האינפלציה, כי היא יותר גבוהה שם, אבל לפי מה שאתה אומר בעצם, גם אם מחירי העצומות ירדו, גם אם הלחימה בין רוסיה לאוקראינה קצת תירגע, זה לא יעזור והדלק ימשיך להתייקר?
5: לא בהכרח, כי אנחנו, המחירים שאנחנו פוגשים גם בתחנות הדלק וגם בסופר הם בדרך כלל שלושה אם דווחנו אתמול שלמשל של, מחירי החלב בתיקוח הופכים לעלות, זה כתוצאה מאותו אירוע לפני שלושה חודשים שקרה, ומחירי הסחורות קפצו בצורה חדה, וזה המחירים שהיום הרפתנים הם שווים כדי להאכיל את הפרות. כנ"ל בתחנת הדלק, אנחנו חווים עכשיו איזשהו, מה שנקרא, ריקושטים מהמשבר, שלפחות בתחושה שלי בשלב זה זה קצת מתחיל להתמתן ולהירגע, זאת אומרת, מה שנקרא, השוק מתחיל לתמחר את כל הבעיות.
2: ויכול להיות שאם אנחנו לא בפיק, אז אנחנו מאוד קרובים אליו. כן. אז רק, רק נזכיר, מחיר הדלק צפוי לעמוד uh, על 8 שקלים ו-8 uh, uh, אגורות, uh, ולולא ההפחתה של חצי שקל בבלו, היינו עומדים כבר על מחיר של 8 שקלים וחצי, שזה בעצם שיא uh, שלא היינו בו אף פעם, נכון? נכון, 8.58 היה הרבה מעבר לשיא שנקבע לפני 10 שנים, 8.25. ב-2012, כן. אכן.
1: וזה צפוי להתגלגל לעוד דברים, עדי, נכון? למשל שמענו היום כבר על התייקרות צפויה במחירי החשמל בשבוע הבא.
5: כן, אז עוד פעם, אנחנו חוברים חזרה ללחימה, זה שילוב של שני דברים, הלחימה ברוסיה ואוקראינה והתלות האירופאית באנרגיה שנגיעה מרוסיה, וגם כתוצאה מאי היכולת של אירופה לעמוד ביעדים הירוקים שלה, ולכן הגירת האנרגיה, כמו שהם ציפו לה, לא קרתה בקיץ שעבר, והיו צריכים לעשות שימוש מוגבר בפחם. התשומות האלה גרמו בערך לעלייה בייצור חשמל של 13%. אז האירופאים למשל, חשבון החשמל שלהם הוכפל ושולש בחצי שנה האחרונה. כן. אנחנו עוד לא, לא פגשנו טוב, את זה. אתה אומר
1: רק, רק על... התחלנו.
5: כן, אז העלייה הזאת היא, כמובן תגיע גם כן, אני מבין שיש שם מאמצים לעשות את זה בצורה מדורגת, מה שנכון לעשות כרגע, כי אז אם אנשים יתמתנו, לא נצטרך להוריד, אלא רק עלייה מתונה. מאשר לעלות לנו בחדות במקה אחת.
2: אנחנו כן רואים בחודש האחרון ירידה של כ-20% במחירי הדבועות, נכון?
1: תן לנו קצת חדשות טובות לסיום.
5: איך זה ישפיע על מחירי המזון לצורך העניין. כן, 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 כמו שציינתי גם במהלך הרעיון. יש איזושה תחושה שאנחנו, אם אנחנו לא בפיק, אז אולי אנחנו קרובים לפיק, למרות שעוד פעם, בעולם שאנחנו חיים בו היום, ובחוסר יכולת לצפות מה פוטין יעשה מחר, אז כמובן שגם מה שאני אומר עכשיו יכול להשתנות, אבל העולם כביכול למד להתמודד כבר, מה שנקרא, תמחר את החוסר המשמעותי כן. שמגיע מאזור רוסיה ואוקראינה. מזג האוויר בארצות הברית נראה סביר לקיץ. שמשם מגיע היבול החדש של התבואות, של התירס וחיטה, ולכן השוק כבר תמחר איזושהי ירידה מהפיק של משהו שונה בין 17 ל-25% תלוי בסחורה, ואת זה אנחנו אמורים לפגוש עוד שלושה חודשים, כמו שהסברתי מקודם, אז אני מקווה מאוד שבעדכון, אנחנו מדברים היום, יום לפני צוף רבעון, אז לקראת צוף הרבעון הבא, אולי נחוש הקלה מסוימת.
1: או במילים אחרות, עד, עד שקרה, החגים שקרה, זה לא יעבור בתקווה. עדי פנחס, אני יכולה לחתום על זה עם... יש אפשרות. מנכ"ל חברת הייעוץ קומודקס, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה,
5: עמית ושי, תודה רבה
1: יותר. כמה תשדירים ואנחנו חוזרים. גלי צהל,
0: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. יש לכם כשרות
4: סוהר? נפרטים חפשו בגוגל כשרות צוהר
1: למצוא קצת זמן לעצמכם זה לא בשמיים או בעצם כן פסטיבל לא בשמיים ה-23 יוצא לדרך עם תיסלאם הגבעטרון מופעים רבי שיח הרצאות וסיורים 12 עד 14 ביולי במכללה האקדמית תל חי למה אתם מחכים זה לא בשמיים זה בגליל העליון אליפות
4: אירופה באתלטיקה עד גיל 18 יוצאת לדרך ואתם נהנים מחוויית ספורט בינלאומית בהשתתפות ארבע <קריע> ושמונה מדינות והאלופים של המחר, ארבעה עד שבעה ביולי, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם ירושלים. כרטיסים, באתר
0: לאן.
2: עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות.
0: בוגרי כיתה י"א, אתם חולמים להצטיין? מצוין. מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין. בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתע לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה אקדמית.
2: עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות.
4: אילנה, את יודעת מה קורה אם יוצאים?
6: מגיעים למקומות נפלאים.
4: אז זה בדיוק מה שנעשה בבת טבע שלנו, הסכת חדש למטבעי לכת.
6: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות, והשראה לטיולים הבאים.
4: כי לדעתנו, חוויית טיול טובה יכולה להתרחש בכל זמן, ולא רק בסופי השבוע. אז
6: קדימה,
1: הביאו נעליים טובות ולפחות ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת. עכשיו, בסלומון גלי צהל, או בכל מקום שאתם מאזינים
3: מרק אליהו מארח את שלומי שבן, מופע מיוחד מפסטיבל ספירלה. הערב בתשע, גן האומנות במוזיאון ישראל בירושלים, ובקרוב בגלי
4: צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו להתפתחות מפתיעה במיוחד בסיפור שפעם באמת פתח פה מהדורות. אחרי החרם הגדול שיוניליבר רצתה לעשות על יהודה ושומרון ולהפסיק למכור שם בן אנד ג'ריז, הזכיין הישראלי הקטן שהתעקש למרות הכל להמשיך למכור את הגלידה שלו בכל אזורי הארץ, רושם היום ניצחון, כשיוניליבר הגדולה חוזרת בה והגלידה תמשיך להילחם. להימכר גם בשטחים, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר איתו, אבי זינגר, מנכ"ל ובעלים של בנג'ריז ישראל, אתה איתנו, שלום.
7: שלום, שלום.
1: אז קודם כל ברכות, ככה זה היה מאבק ארוך, ולא היה נראה שהוא נושא פירות לאורך הדרך, מה קרה פתאום?
7: היה מאבק ארוך, עם הרבה שותפים למאבק הזה, מארגונים יהודיים, עם מדינות בארצות הברית, ממשלת ישראל, הרבה... גופים גם בארץ. WohnAM> אותם ו... ארגונים tabii...
1: יהודיים הם אלו שגם לקחו את יונילבר האחרונה לבית המשפט בעניין הזה? כי ראינו שהייתה תביעה. קודם
7: כל התביעה בבית המשפט הפדרלי הייתה שלי נגדם. ואחד הדברים שגם הביאו אותם להבנה שאין דרך אחרת, כי זה לא נגמר, זה רק הולך ומתגבר. בוודאי, רק לפני שבועיים ראינו
2: תביעה נוספת מצד אחד מבעלי המניות ביונילבר.
7: כן, כן, יש כל הזמן תביעות, ויש עוד כמה תביעות uh, שהיו בדרך, והם הבינו שזה לא ייגמר, והם צריכים למצוא דרך uh, לסיים את זה. והדרך שהם מצאו היא ש... למכור לי את הזכויות uh, של גלידת בניינג'רס לישראל, וזהו. ואז אני יכול להמשיך לעשות מה שאני רוצה, למכור איפה שאני רוצה, באיזושהי צורה שאני רוצה, וזהו. זה ו... ניצחון פנטסטי. מתי קיבלת את הבשורה?
1: שלנו. איך שמעת?
7: זה לא קיבלתי את המצורה, זה, זה משא ומתן, אני הייתי עכשיו יותר משבוע בניו יורק וישבנו שם עם עורכי הדין וחזרתי לארץ ונמשך המשא ומתן. גם משרד החוץ לקח חלק בלנסות לגשר על, כן, על ה... כן, הבנתי ששר החוץ לפיד
1: שוחח <אח> איתכם, גם איתך וגם עם מנכ״ל יוני ליבר, עד כמה כן. זה לדעתך שינה את התמונה?
7: לא, תשמעי, ש... בסוף אה, יוניליבר בשביל לדעת אם הם מסוגלים לצאת מכל הפלונטר שהם נכנסו אליו, היו צריכים לדעת שגם ממשלת ישראל אה, תנסה לעזור להם בזה. 아, הציונות אז... פה <אח>
2: והלאומיות אה, אה, גויסו אה, מהצד שלך בשנה האחרונה אה, כחלק מה, אה, מהאינטרס העסקי, או שהיה פה משהו עמוק יותר מבחינתך?
7: לא, אני חושב שאני מזמן איבדתי את השליטה של יצרן גלידה בבאר טוביה לסיפור הזה. בעל כורחי נכנסתי לפוזיציה שאני מייצג את המאבק נגד ה-BDS mm -hmm. ואלפי אנשים, זה פשוט לא, לא נתפס, שפנו אליי והתגייסו למאבק הזה כמו, המניות, כמו אלה שקנו מניות בשביל שיוכלו לתבוע
2: וזהו, בסוף הכל... הופתעת מהעוצמה? עוד פעמים הראשונים? אני זוכר סרטונים שלו להעביר, את שרת הכלכלה זורקת את הגליד על הפח ואז מתחרטת על זה.
1: ואוספת אותה מאיזה
7: מגירה. לא, תשמעי, התמיכה הלכה והתגברה. התמיכה הייתה יותר ויותר איכותית. וזה לא רק שהופתעתי, זה פשוט מדהים כמה אנשים בעולם שאכפת להם. וזה לא רק ממני, רק בכלל מהאירוע הזה שחברה כמו בן אנד ג'ריס נכנעת ל-BDS ומחרימה
2: אותנו. תגיד לי, ו... במובן הטכני אפילו, أو... עד היום התנהלת בכלל מול יוניליבר הגדולה, או שזה תמיד היה מול בן אנד ג'ריס והפעם זה השתנה?
7: עד עכשיו התנהלתי מול בן אנד ג'ריס, אבל תמיד תמיד התנהלתי בצורה שהיא ייחודית, כי אני הייתי, למעשה הייתי הז... הריש... הבעל הרישיון היחידי בעולם שהיה לו רישיון לפעול כמו בן אנד ג'ריס בארצות הברית. כלומר, אבל, אבל,
2: אבל ש... המהלך הזה מה? בעצם מצד יוני ליבר היה מעל ראשם של אנשי בן אנד ג'ריס ששמרו עד היום על עצמאות אה, אה, ניהולית.
7: כן, יונילבר החליטו שהם צריכים לשים לזה סוף ולהפסיק להיות מה שנקרא בכל המעגל הזה של החבטות והם מצאו את הדרך לעקוף את בננג'רס ולתת לי ישירות את הרישיון כאן, לא את הרישיון, את הזכות לפעול כבננג'רס עצמאי.
1: אז קח אותנו לרגע הזה, אתם מנהלים מסע ומתן ארוך של שבוע עם משרד החוץ, יש ככה הרבה מתח. איך אתה מקבל את הבשורה שהנה, הצלחתם, ומה התחושות באותו רגע?
7: התחושות? תשמעי, <laughs> זה, זה, זה קודם כל זה לא היה איזה רגע כזה, זה היה... הש, השבוע ומשהו זה הסוף של המשא ומתן, והמשא ומתן זה עוד חופש ועוד חופש ועוד חופש ש, שרציתי, ובסוף נתנו לי. אם זה להמשיך להשתמש בכל האלמנטים של בני עם הפרה והכול. זה, תשמעי, זה הרגשה כיף שלא נגמר. בייחוד השיא שזה היה שהיום אספתי את העובדים והודעתי להם, ורק לראות את הפנים שלהם, את השמחה, את קריאות השמחה שלהם, זה, זה שווה הכול.
1: מה עושים באותו רגע ככה שאתה שווה. מבין בניו יורק, ש... שניצחת בעיר הגדולה הזאת? מה הדבר הראשון שעשית? פוט...
7: הלכתי עם עורכי הדין שלי לחיפשנו מסעדה כשרה.
2: מה <laughs> 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 זה מסעדה כשרה? אתם לא פותחים גלידה פשוט?
7: כן, כן, תמיד אוכלים גלידה, אבל לא, ב... לא בארצות הברית, ואוכלים בין ג'רז בישראל.
1: יפה. טוב, לפחות אה, יש סוף מתוק, ובטח גם תהיה מתוקה. כן, אה... כן. הגלידה, אז הכל ממשיך כרגיל עכשיו, אבי זינגר, נכון?
7: הכל ממשיך כרגיל, וביתר וב... סייץ, מה שנקרא. רק
1: עם פחות התעסקות וכאבי ראש, ואתה יכול לחזור למפעל הקטן כן. בבאר שומעים
2: שאתה מתרגש.
7: סוף, סוף סוף, סוף אנחנו יכולים לחזור ולעשות את מה שאנחנו עושים הכי טוב ואוהבים. ‫לייצר גלידה
1: הכי טובה ולמכור אותה. ‫אבי זינגר, מנכ"ל ובעלים ‫של בן אנד ג'רייס ישראל, ‫תודה רבה וברכות. ‫תודה
7: רבה לכם,
1: בכיף, תודה. ‫ביי. ‫עכשיו אנחנו לחדשות ‫קצת פחות משמחות. סקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‫משקף תמונת מצב עגומה ‫מכבישי ישראל. ‫הילי קרן, כתובצניות תחבורה, שלום.
6: שלום ערב טוב, באמת מדובר בסקר שהוא לא מאיר פנים, הוא קובע שכשלושת רבעי אחוז מהציבור הישראלי כולו שוכב עימו את החשש להיקלע לתאונות דרכים, אנחנו מדברים גם על הולכי הרגל, גם הנהגים, גם הנוסעים, כל העמדות שבדרך בעצם מעוררות את החשש להימצא מעורב בתאונות דרכים וכשמדברים על רוכבי האופנוע הנתונים מדאיגים אף יותר, למעלה מ-80% מהאופנועים אינם מרגישים בטוחים על הכביש, מספרים מאוד מאוד גבוהים. התחושות הללו נובעות ככל הנראה מחוסר אכיפה. מחצית מהישראלים צבורים שהמדינה לא פועלת מספיק כדי לקדם את הבטיחות בדרכים. אה, כך גם טוען מנכ"ל עמותת אור ירוק, עורך דין יניב יעקב. בואו נשמע.
8: תוצאות הסקר ממחישות לנו עד כמה מדינת ישראל כושלת במאבק בתאונות הדרכים. זוהי תמונת מראה עגומה וכואבת שעולה גם בחיי אדם. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל חייבים להפנים כי נושא תאונות הדרכים תופס מקום מרכזי בחיי הציבור הישראלי וגורם לו לחשש ולדאגות רבות.
1: התחושות האלה מתבססות על דברים שבאמת קורים בשטח, כלומר כשאנחנו מסתכלים מה קורה בשנים האחרונות, יש איזשהו שינוי בכמה אוכפים, אוכפים פחות, לא אוכפים יותר.
6: אז באמת בזמן האחרון הרוב האנשים הרגישו שהם נוסעים בכביש, אפילו על קורקינטים, גלגינוע, אופנועים חשמליים, וגם כשהם עוברים על החוקים אין אף שוטר ברחוב שיבוא וייתן את הדוח. במידה וצריך, ולכן גם לפני כשבוע ועדת הכלכלה העבירה אה, את הסמכויות האלה, את סמכויות האכיפה לפקחים העירוניים, כדי שככה יותר, אה, שנו, שהאזרחים יוכלו להרגיש את האכיפה גם ברחובות, בתוך הערים, אה, וזה בעצם אמור להגביר את האכיפה ואולי גם אה, להרתיע את האנשים מפני ביצוע העבירות. אה, וזה גם מה שמוביל להרוגים לה, רבים אה, אה, בתאונות דרכים. אנחנו נזכיר שמתחילת השנה נהרגו 179 בני אדם בתאונות דרכים, מספר אסטרונומי, אבל אנחנו מדברים, לפעמים, ירידה ביחס לשנה של ארבעה, ירידה מאוד מאוד קלה, בשנה שעברה המספר היה מעט יותר
1: גבוה ועמד על 183 הרוגים. אז היא לי כשאת מדברת עם משרד התחבורה, ככה, אחרי פרסום הנתונים, מה אומרים לך שם?
6: בגדול במשרד התחבורה וברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מברכים, בלשון, בסוג של מברכים על זה, שהנתונים ככה, שאנשים בעצם נרתעים ומפחדים, זה בעצם מראה שהם מודעים לסכנות שעל הכביש. משרד התחבורה מסר לנו בתגובה, שעם כניסתה לתפקיד, הציבה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, חברת הכנסת מרב מיכאלי, סוגיית הבטיחות בדרכים בראש סדר העדיפויות של המשרד. התקציב השנתי הושקע על ידי המשרד במאבק בתאונות דרכים, מסתכם כיום בכ-2.3 מיליארד שקלים. הרלב"ד פועל בימים אלה לגיבוש התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים, שתצמצם את הנפגעים בתאונות הדרכים,
1: ותתכלל כן. את, את המדיניות. את בשקורת... אתה מבין, שי, אנשים שמחים שאנשים מרגישים לא בטוחים, במקום לגרום להם להרגיש בטוחים. <תודה> יהי לי קרן, כתבתם עלי תחבורה. תודה רבה. תודה.
2: טוב, אז מחר היום האחרון של בית הספר, בבתי הספר היסודיים, אני הולך לקבל שלוש תעודות שונות.
1: מזל טוב, שי, איזה תלמיד היית
2: לי, תלמיד לא הייתי יוצא דופן. הבנות שלי עושות איזה תיקון. ואנחנו ככה רוצים לדבר בעניין הזה עם יעל ביבר אביעד, היא האינקובטור לבתי ספר מקדמי שוויון ורלוונטיים בעמותת חותם. שלום, יעל. Hi. את ניהלת לא מעט שנים בית ספר בראשון לציון, בית ספר עלונים, שעושה דברים קצת אחרת, שעשה דברים קצת אחרת, כי את יודעת, אנחנו מדברים הרבה מאוד בתקופה האחרונה על ענייני שכר ושביתות, וזה תמיד איפשהו בין כמה ישלמו יותר וכמה חופשות פחות יקבלו. קצת שכחנו שזה לא הכל. וזה לא הכל, ואנחנו רוצים באמת לדבר על זה איתך, איך עושים את הדברים אחרת, ואולי קצת תספרי לנו קודם איך זה עבד. באותו בית ספר בראשון לציון.
8: אז אני קודם כל רוצה להגיד שאני ממש שמחה שאתם לזה. השכר של מורים הוא חשוב, והיחס אליהם חשוב לא פחות, אבל זה לא מספיק. זה לא די בזה. בית ספר עלונים הוא בית ספר ציבורי, ומה שעשינו שם זה לקחנו צוות של מורות שהן רואות עצמן כמפתחות, מפתחות של תוכניות לימודים. ואני כמנהלת נתתי להם את המרחב בשביל ליצור, וגם נתתי להם את המסר שזאת המשימה שלהם.
2: חשוב רק לומר, את... זה... זה, היה בית... זה... זה בית ספר ציבורי, במימון ציבורי, זה לא בית ספר פרטי.
8: לגמרי, ציבורי לכל דבר בעניין, עם אפס תוספת משאבים, ובגלל שהוא נמצא בשכונה מעורבת, שחלק מהאוכלוסייה היא מוחלשת, אפילו את התל"ן של הכי בסיסי. שרוב בתי הספר גובים, לא גביתי. זאת אומרת, זה, הכל היה לגמרי בתוך המשאבים של החינוך הציבורי הכי בסיסי שיש. כן. אני חושבת ש... אני רוצה להגיד עוד משהו. אז מה היה ההבדלים כי...
1: אצלך בעצם? במקום תעודות, מה היה?
8: אז במקום תעודות היה משוב שהילדים מכיתה א', מהמחצית הראשונה היו שותפים בהערכה שלהם, זאת אומרת הייתה הערכה של מורה. מבחנים היו? גם הערכה של ילדים. לא היו מבחנים, היו מיפויים, הסברנו לילדים, וזה אמת, שאנחנו רוצים לבדוק את עצמנו, אם אנחנו נלמדות אותם טוב. שיעורי בית. שיעורי בית לא, יש מחקרים שנעשו על 40 מיליון תלמידים שעד כיתה ט' יש אפס מתאם בין שיעורי בית לבין הישגים לימודיים ואנחנו עובדים מבוסס נתונים.
2: ואפילו הקירות, קצת אחרת, הקירות שקופים.
8: אז אני אגיד, אנחנו הצלחנו להשקיף כמה קירות וזה לא סתם וזה גם לא רק פיצ'ר אסתטי. מטאפורה. כן, אנחנו אישרנו לילדים, המרחב של הכיתה הוא מרחב קטן, אני מקווה שיפסיקו לבנות את התאים האלה של החמישים וחמישה מטר מעובד. אז אני רוצה לשאול יותר ככה
1: באופן יותר, באמת ככה, רחב אחרי שאמרת את כל זה, בואי נלך לאיזה תרחיש אוטופי, נגיד ושכר המורים יעלה לעשרת אלפים שקלים למורה מתחיל, כמו שיפה בן דוד רוצה. מה עדיין, ככה, האם זה מה שיגרום לעסק לעבוד כמו שצריך, או מה עדיין יהיה לנו חסר במערכת החינוך הנוכחית, שכסף לא יוכל לגשר עליו? אז אני אגיד ככה, אני חושבת
8: שהדבר הראשון, אני חושבת שהגורמים הכי משפיעים זה המנהלות ומנהלים של בתי ספר. אני חושבת שהם צריכים להיות כולם מנהיגיות, מנהיגות ומנהיגים שמבינים שזה עליהם. זאת אומרת, יש את, את משרד החינוך והוא מגדיר ה, אה, לאן הולכים, אבל אני חושבת שהמנהל הזה והמנהלים צריכים להיות אלה שמעצבים את הדרך לעשות את זה. אה, אני חושבת שהם צריכים לראות את עצמם ככאלה, לחשוב מחדש על כל איך משתמשים במשאבים כדי לעשות את זה. אני חושבת שמשרד החינוך צריך לתת להם, לאפשר להם לקחת כן. ויש עכשיו רפורמה של גפן שהיא מעידה על ההבנה של מפרד החינוך
1: שזה הכיוון, אבל... הרפורמה של לא... רכישת שירותים בעצם על ידי בתי כן, הספר, שנותנת קצת יותר שזה... עצמאות. נכון. צעד קטן בכיוון הנכון, <דק> עדיין לא <דק> <דק> הגענו. טוב, כשיסיימו לטפל בנושא הבוער של הסכם המורים, אולי יתפנו גם לזה, יעל ביבר, אביעד, תודה רבה שדיברת איתנו. ונשמח לדבר איתך
2: יותר <דק> 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 בעתיד גם. תודה. אני
8: אשמח. ביי ביי.
1: עכשיו אנחנו לכוס החלב שלנו, או לגבינות הנלוות אליה. יש חדשות רעות וחדשות טובות בהסכם החלב שנחתם אתמול. מחירי החלב יעל, יעלו, אה, המפוקחים הם בחמישה אחוז, אבל באותה נשימה המכס על גבינות שמנות, קשות, כמו מוצרל, אכלומי, קורגנזולה ועוד, ירד, יבוטל, אה, ואנחנו רוצים להבין מתי אה, נרגיש את ההוזלה הזאתי, וכמה זמן ייקח לעומת מתי שנרגיש את ההתייקרות, שזה יהיה בקרוב מאוד. נפנה לארז ווינר, מנכ"ל ווילי
9: שלום שלום.
1: אז ארז אתם עדיין לא יודעים באיזה תאריך בדיוק ייחתם הצו וזה ייכנס לתוקף אבל מרגע שזה ייכנס לתוקף כמה זמן ייקח שאנחנו נרגיש את זה על המדף?
9: אנחנו חברה זריזה כך שאני מניח שחודש פלוס מינוס אחרי שהצווים ייכנסו לתוקף נוכל באמת להביא את הגבינות במחירים ובהתאם למכסות שיפתחו אנחנו מחכים עדיין לקבל את הפירוט ואת ה... מינון המדויק.
1: כן, ואתם מביאים את הגבינות של יורו מחלבות אירופה? עכשיו בעקבות ההחלטה הזאתי תביאו יותר סוגים של גבינות או רק תורידו את המחיר?
9: אנחנו כבר היום מביאים את כל אותם סוגים שצוינו ורבים נוספים, בעצם אנחנו מביאים מארצות המקור. את כל אותם גבינות, גורגונזולה זה גבינת עובש
2: איטלקית, חלומי זה גבינה קפריסאית. אני מוכרח לומר שזו הפעם הראשונה שמעתי היום את השם גבינת גורגונזולה. באמת? ממש, לגמרי. ואכלתי איזה קמומבר פעם אחת או שתיים בחיים. אני אביא לך
1: לשידור הבא. אז אנחנו זמן הבאנו
2: גורגונזולה,
9: לא מזמן. איטלקית מעולה, אתה בהחלט מוזמן לפעמים. ארז, זה
1: לא הגבינות הראשונות שמורידים להן את המכס, ראינו את זה בגבינות הצהובות, ביוגורטים וכולי. בכמה זה חסך? כמה זה הוריד את המחיר לצרכן, אם אני יורדת ככה למספרים?
9: אז תראי, בסוף זאת השאלה הטובה והנכונה. כי חלומי, גורגונזולה, זה נישו, זה נחמד, אבל זה לא מה ש... את יוקר המחיה למסבל. המהות זה במסות. אז המכסים... מכסות והורדת המכסים על גבינות הצהובות, הגבינות הקשות, שכבר אה, קרתה שנתיים ושלוש אחורה, רק הגדילו את המכסות השנה. הלכה למעשה, אנחנו מוכרים היום גבינה אה, צהובה, גאודה מה שנקרא, גבינה אמיתית, כי גבינה צהובה זה המצאה ישראלית, גאודה הולנדית אותנטית, במחיר שהוא כשליש ממחיר הגבינה המקבילה של המותג המוביל בארץ.
1: כן, רגע, ואתה אומר... אתה אומר בעצם, הגבינות האלה הן יותר ככה מיוחדות, אפשר לומר איזוטריות, לא בהכרח לקהל הרחב, אבל באותה נשימה מוצרי חלב מאוד בסיסיים, כמו הגבינה הלבנה, הגבינה הצהובה של עמק, המחיר שלהם עולה בגלל שהם בפיקוח וזה חלק <תאז> מההסכם, <תאז> אז ההסכם הזה עושה יותר נזק תועלת לצרכן הישראלי לדעתך, ואיך היה אפשר אולי לעשות את זה אחרת.
9: איך, איך אפשר לעשות אחרת זאת שאלה טובה, שהיא יותר שאלה פוליטית משאלה כלכלית? בשורה התחתונה יש פה שני, רגל, שני רגליים. רגל אחת היא הרגל של הממשלה. ממשלה יכולה לפתוח, אה, להוריד מכסים ולתת אה, מכסות. הדבר השני שהממשלה יכולה לעשות, וגם מאוד משמעותי ליוקר המחיה, הוא לפתור את, אה, את בעיית השינוע, כי בסוף גם כשאני כבר מביא את הגבינה... מהולנד או מאיטליה היא עומדת בכניסה לנמל, ואחרי שהיא נכנסת לנמל היא מחכה בתור למשרד הבריאות שעומד היום על כשלושה שבועות.
2: אבל תשמע, בסוף, אתה ו... יודע, אני מסתכל על זה מהצד, לי זה נראה כאילו אה, 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 מיטיבים עם החזקים ומסדרים להם גבינת גורגון גור, זולה, תסלחו לי, <laughs> בזול, <laughs> <laughs> אבל מעלים <laughs> את המחיר של הגבינה הלבנה. אז
9: גם בעניין הזה של גבינות אה, לבנות היה, אה, אה, הייתה בשורה שנה שכבר נכנסה לתוקפה, בוטלו המכסים על גבינות של עד חמישה אחוז.
1: עדיין המחיר שלנו לא יותר זאת. זול מהמחיר המפוקח, אנחנו לא שם.
9: אז uh, אני ממש מתנצל לומר לך באמת? ש... באמת? Uh, בפעם שאת מגיעה לסופר, תקשיבי ותחפשי את uh, גבינת השמנת uh, או את uh, uh, הגבינה הבולגרית המעודנת של ויליף חמישה אחוז. בכמה אתה מוכר? 50% מהמותג באותה קטגוריה.
1: אבל זה לא מפוקח, 50... גבינה בולגרית זה לא מחיר מפוקח. אם אני אשווה גבינה לבנה לגבינה לבנה, את המחיר לא, המוצר המפוקח, היום... זה לא מוריד את זה היום... מעבר לזה. אלה הגבינות היקרות. היום... אם
9: את יודעת, אם את יכולה לקנות היום בסופר גבינה בולגרית ב...
2: אבל של... אם אין לי כסף
1: לקנות את הבולגרית, אז אני צריכה לקנות את המפוקחת, אין לי ברירה.
2: למה לא מייצרים תחרות אפשר... על המוצרים הבסיסיים? המחור... הבסיסיים?
1: יש שאלות שעם
9: כל הכבוד וההערכה שיש לי ל, ליכולות שלנו. אתה על לא
1: הכתבת, נכון.
9: ותמיות, כן. לא, אני לא לא לדעת חשוב, אני רק חייב. לדעתי אתה שוב חוזר פה למישור הפוליטי של קבוצות כן. נחץ וקבוצות השפעה, ובשורה התחתונה, אם תרשו לי באמת בשני משפטים, אחד, mm -hmm. הרגל החשובה והמסיימת היא הצרכן הישראלי, כי כבר היום, בזכות okay. כל אותן מקלות ומכסות ומכסים שהתבטלו בשנה האחרונה, אפשר למצוא על המדפים סחורות מצוינות. ערל פינל.
1: מנכ"ל ווילי פויד, אבל... אתה שומע את המוזיקה, אנחנו מוכרחים לסיים, yeah. אבל תודה רבה ששוחחת איתנו. רבה. ורגע לפני סיום פונים ליובל שגב לעדכון קצר מהדקות האחרונות. חברי הכנסת מצאו דרך נוספת להגדיל את תקציב הבחירות. איך הם מתכוונים לעשות את זה, יובל? מפתיע.
5: אני אגיד שזה טיפה מורכב כדי להסביר בזמן הקצר שנותר לנו, אבל כן עדכון אה, אה, חשוב שקורה ממש בדקות האחרונות. דיברנו בתחילת השעה על תקנות יהודה ושומרון, על ההסתייגויות שהמשותפת הגישה בנושא הרשימה המשותפת כדי למרוח את זה ולהגיע לפקיעת התקנות לפני פיזור הכנסת, אז הצליחו להסיר את ההסתייגויות שלהן, חלקם בגלל שהם פשוט שכחו להגיע לוועדה וההסתייגויות נפלו באופן אוטומטי, אז לפחות בגיזה
1: תודה.
7: הפיזור,
1: נגיד תודה. תודה גם לבן נצר, העורך שלנו, לתומר ברקעי, בר גולדפרד וצחי לל שהפיקו על הביצוע הטכני, אורמה תלונו מוטי זאג... זאדה, עורכת הדיגיטל איתה יולי אמיר, שי ניב, תודה רבה. תודה רבה. נהיה פשוט בראשון, ביי.
4: בחסות הפניקס מארט, המציעה פיתוח משכנדל שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקס מארט
0: בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח בה. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל! אירוע מכירות
4: השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, כוננית ספרים רחבה ב-199 שקלים. המבצעים בסניפים אייס. בחסות אוטודיפו,
2: המציעה מצברים לרכב עד השעה
4: 2100
2: בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך.
3: גלי צה"ל, יותר מ-70
5: שנות שידור
0: ציבורי. בחו"ל משנים גישה, מסכה בבקשה. בתחבורה הציבורית משנים גישה, מסכה בבקשה. במופעי תרבות, קולנוע, תיאטרון, מרכולים וחללים סגורים, משנים גישה, מסכה בבקשה. הקורונה שוב בעלייה, אז כדי לשמור על המבוגרים וגם על עצמנו, כולנו משנים גישה. ההמלצה, מסכה בבקשה. מטה ההסברה על המאבק בקורונה.
1: צוותי חינוך, מנהלות בתי ספר ומנהלים. המכון למורשת בן גוריון מציע לכם עשרות תוכניות חוויה במסגרת מערכת גפן של משרד החינוך. מנהיגות, חברה, יזמות, מורשת וערכים נפגשים בפעילויות מעוררות השראה לתלמידות, לתלמידים ולכם המורים. הפעילויות מתקיימות בשדה בוקר ואצלכם בבית הספר. חפשו המכון למורשת בן גוריון.
2: שלום, כנעשר אזולאי, מנהל מועדון יותר. אני גאה להציג ב� בפארקים, בפארק הירקון, גני יהושע תל אביב. עדן, ספרי להם.
1: בחמישה ביולי, פסטיבל יותר למסיימי י"א. בשישה ביולי, פסטיבל יותר למתגייסים, ובשבעה ביולי, מופע יחד בפארק לחיילים. רוצים לדעת מי הופיעו באירועים? לכל הפרטים, היכנסו עכשיו לאתר מועדון יותר.
0: מיד אחרי החדשות, נורית
1: קנא